0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes 3 de noviembre del 2023 y estos son los temas del día. Movimiento Ciudadano afina detalles rumbo al 2024. Samuel García dejará la gubernatura de Nuevo León el 12 de noviembre. Países de América Latina condenan ataque israelí contra civiles en la Franja de Gaza y rompen relaciones con el gobierno de Netanyahu. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El huracán Otis fue un fenómeno de condiciones extraordinarias que provocó una devastación enorme en nuestro estado, particularmente en Acapulco y en Coyuca de Benítez, un fenómeno sin precedentes que hasta el momento registra el lamentable fallecimiento, según las cifras de la Fiscalía General del Estado, de 46 personas, así como de 58 personas que se encuentran en calidad de no localizadas. Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero nada podrá matar nuestras raíces. Acapulco nuevamente se pondrá de pie. ¿Esto? Ha asegurado Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero, tras la destrucción que dejó el huracán Otis el pasado 25 de octubre. Aunque Otis, de categoría 5, causó los mayores daños en Acapulco y en Coyuca de Benítez, impactó casi toda la costa de Guerrero. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, afirmó que en una semana se tendrá la cuantificación de daños. Sin embargo, varios expertos coinciden en que el proceso podría llevar muchas más semanas.
1: A partir de una semana estaremos ya en posición de decir más o menos cuánto saldrá la reconstrucción. Lo interesante del caso es que hay muchos que tienen su seguro. Se está tratando ya de negociar a través de ANCH, la Asociación de Cadenas, el comentario que les dije de acelerar el proceso de seguro.
0: De acuerdo con un reporte de Integralia Consultores, los daños son generalizados y devastadores, tanto en infraestructura pública como privada. El gobierno federal estima que hay daños en el 98%. 8.2% de las viviendas, o sea, casi en todas, y en el 80% de los hoteles en Acapulco. Según información satelital, 4.690 hectáreas de la zona costera, 865 kilómetros de carreteras y casi 2.500 hectáreas de construcción resultaron afectadas. Estimaciones preliminares de Fitch Ratings indican que las pérdidas por OTIS podrían superar los 16 mil millones de dólares, mientras que la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría estima que se necesitarán más de 500 mil millones de pesos para reconstruir Acapulco y municipios aledaños. Además, prevé que la remodelación de hoteles tomará mínimo 18 meses y en casos severos como el del Hotel Princess más de 24 meses. El gobierno ha recibido fuertes críticas por la deficiente reacción ante el desastre. Hasta ahora, lo que ha informado es que se han entregado casi 60 mil despensas, 5 mil raciones de comida caliente y 218 mil litros de agua. Todo esto para una población de casi Un millón de personas Los damnificados por ello reportan otros datos.
2: Yo soy damnificado del Paulina. A mí nadie me lo va a contar. Al otro día había trailers repartiendo agua, víveres, y el sí. presidente de la República andaba con botas echándole chingadazo. No se vale. Sí, no este presidente vive en un país diferente, en el de las ilusiones. No se vale, señores. Ya que alguien le hable al presidente, yo sé que tiene asesores que despierte, nos está llevando la chingada en Acapulco. Nadie le está metiendo. Hay niños enfermos, no hay pañales, no hay leches, no hay víveres. Es más. Los mismos, los mismos de TN3 están me sufriendo da. que no tienen agua ni comida.
0: En medio de la tragedia, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles el Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población Afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez. Este es por un monto de 61 mil millones de pesos. Aquí nada más para comparar 61 mil millones el plan del gobierno y lo que dice la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría es que se necesitarán 500 mil millones de pesos. Pero bueno, el plan consistirá en adelantar dos meses el pago de todos los programas del bienestar, la incorporación de 10.000 jóvenes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro para realizar trabajos de limpieza, construcción, pintura y otras actividades. Además, de seis meses de prórroga en el pago de Infonavit, Foviste, IMSS y del servicio eléctrico hasta febrero del próximo año. El presidente dijo que el plan incluye apoyos directos a los afectados, como la entrega de 20.000 créditos a la palabra por mil pesos para comercios devastados Imagínense, 25 mil pesos, 8 mil pesos para pintar y techos de viviendas afectadas, la entrega de despensas semanales y equipamiento de aparatos básicos para los hogares. El plan también incluye presupuesto para rehabilitar las vías que conectan Acapulco con la Ciudad de México y los
2: aeropuertos. El gobierno federal destinará del presupuesto público de este año 10 mil millones de pesos Para el abastecimiento y mejoramiento de las líneas de distribución de agua, drenaje, arreglo de calles, alumbrado público, hospitales, escuelas, se van a mejorar los dos aeropuertos y otros servicios.
0: A pesar de los buenos deseos del presidente, empresarios han señalado que el plan es muy limitado e insuficiente. Acapulco contribuye con casi el 80% del PIB de Guerrero. Las afectaciones a hoteles y comercios dejaron sin trabajo a más de 300 mil personas, de las cuales 39% tenían empleos formales, mientras que 61% no contaban con contrato ni prestaciones. La gran mayoría ganaban salarios muy bajos, por lo que no cuentan con ahorros. Cifras de Coneval muestran que el 60% de la población de Guerrero vive en pobreza y 22% en pobreza extrema. Por lo que este golpe tan duro de Otis no hace más que empeorar las precarias condiciones sociales en las que viven miles de guerrerenses. A ello hay que agregar otros dañados por Otis. El Centro de Rehabilitación Teletón, el CRIT de Acapulco. Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón, nos habla de ello y de cómo podemos ayudar.
1: El puerto de Acapulco ha sido devastado por el huracán Notice. El CRIT de Acapulco, ese CRIT que con tanto amor y tanto cariño construimos millones de mexicanos hace 11 años, también fue presa del huracán. En este CRIT todos los días mil niños, los niños más pobres, los niños más vulnerables, niños que a la discapacidad suman la pobreza o a la pobreza suman la discapacidad, encuentran en el CRIT un motivo de esperanza, un aliento para poder ver la vida de pie. Por eso queremos hoy invitarte a participar nuevamente en Teletón y decirte que este año el Teletón va también por Acapulco. En primer lugar, para restituir, restaurar el patrimonio de los mil niños y sus familias atendidas y de los 100 colaboradores de la institución. Y en segundo lugar, para reconstruir ese CRIT, para que vuelva a ser esperanza para miles de niños. Te invitamos a participar. Solamente tienes que entrar a teleton.org y hacer una donación. Banamex la duplicará. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Luis Carlos Ugalde, presidente de Integralia Consultores, platicar con nosotros. Luis Carlos, a ver, ustedes elaboraron un documento, Implicaciones Sociales y Políticas del Huracán Otis, un análisis preliminar. Primero, preguntarte desde tu punto de vista, ¿cuáles son las principales implicaciones de este huracán para la economía de Guerrero y del país?
3: Bueno, para la economía de Guerrero son Grandiosas porque Acapulco representa el 80% de la economía formal de Guerrero, de tal forma que si Acapulco se colapsa, se colapsa Guerrero. Acapulco uh-huh. representa el 75% del empleo formal de la entidad, de tal forma que sin empleo en Acapulco eh, todo se queda volando. Claramente hay tres fuentes fundamentales de actividad eh, económica de Guerrero. Eh, uno es el turismo de Acapulco, el otro yo creo que es la minería de Acapulco, que está en un problema por la excesiva regulación y asedio del gobierno a la industria y la otra es la producción de heroína pero ese es un mercado ilícito ese es un mercado informal pero si el turismo muere se muere Guerrero y Guerrero es una entidad que históricamente ha tenido agudos problemas sociales de desigualdad, de discriminación de violencia solo recordar Ana Paula que ahí hubo guerrilla en los años 70 ahí se han gestado problemas políticos de alcance nacional, como fue un levantamiento y masacre en el municipio de Aguas Blancas en los años 90, que le costó el trabajo a un secretario de Gobernación. Luego ahí fue el tema de la masacre de 43 estudiantes en la normal de Ayotzinapa en el año 2014, que le costó el gobierno a Peña Nieto. No lo quitaron, pero inició la debacle. Y esto es un tema muy importante porque si colapsa Acapulco, colapsa Guerrero y vamos a tener problemas de Sallidos sociales muy agudos que van a acabar por impactar al país. Entonces yo te diría como conclusión que Acapulco es un asunto de interés nacional.
0: Ahí en el documento hablan de que después de la emergencia viene la reconstrucción. Anunció ya el presidente un plan de reconstrucción para las próximas semanas y él dice que para diciembre Acapulco estará de pie. ¿Qué opinas del plan de reconstrucción y de este sueño del presidente López Obrador?
3: Mira, lo que el presidente anunció es un plan para salir de la emergencia. Es un plan de sobrevivencia en lo inmediato. Es un plan para que la gente pueda pintar sus casas, limpiar el piso de lodo... Y poder respirar. Y es importante este plan, por supuesto. Pero este plan es un plan de seis meses. Es un plan con recursos muy limitados, 61 mil millones de pesos, que por cierto, son los mismos recursos en monto que los que se dieron a un huracán mucho menos potente que ocurrió en 2013, 2014. Entonces... Esto te sirve para navegar las próximas semanas y diría yo los próximos tres meses, pero tú tienes que reconstruir económicamente a Acapulco y socialmente requieres darle certeza a los inversionistas, requieres darle ayuda a los empresarios turísticos, requieres recuperar las fuentes de empleo, requieres aprovechar esto para liberar a Acapulco del crimen organizado que lo ha sediado por muchos años. Y eso es un plan que requiere muchos años, cinco o diez años, eh, no está presente en lo que López Obrador dijo. Por cierto, hubiera sido deseable que López Obrador hubiera aparecido con el sector empresarial turístico, con organizaciones civiles, con organismos internacionales y decir, vamos todos. López Obrador dijo, voy a expandir mis programas sociales en Acapulco, que es lo que yo sé hacer para salir de la crisis. Pero esto no alcanza para poder recuperar Acapulco. Hacerlo es como un mini plan Marshall. Es una concepción global de inversión, de promoción, de negocios, de eh, recuperación construcción del tejido social y nada de esto está presente en el plan de López Obrador.
0: Sí, además, bueno, mencionan en el estudio de Integralia que en las próximas semanas y meses hay que evaluar cinco temas para ver cómo van evolucionando, ¿no? Que si primero la reacción de los gobiernos federal, estatal y municipal ante el desastre. Y ahí yo te pediría si nos puedes detallar un poco estos cinco temas que consideran se deben de estar evaluando a lo largo de las próximas semanas y meses.
3: Bueno, un tema muy importante es el tema del crimen organizado. ¿Cuál va a ser el impacto de esto sobre el crimen organizado? Y hay básicamente dos alternativas. Una es que el huracán expulsa al crimen organizado del dominio territorial en Acapulco y que la presencia de la Guardia Nacional y el hecho de que se haya devastado la economía haga que el crimen organizado se vaya a otros lados. La otra es que se afiance más, que el crimen organizado aproveche esta crisis para gestionar los apoyos, para que sea la, el crimen organizado la que, a partir de ayudar con dinero, construya una base social y que se apropie todavía más de Acapulco. ¿Cuál de esas dos va a ocurrir? No lo sé, pero ese es un primer tema que tenemos que observar. El segundo tema tenemos que observar es cuál va a ser el impacto sobre la popularidad de López Obrador y de Morena. Salió una encuesta que dice que el impacto sobre la popularidad de López Obrador cayó 15 puntos en la última semana. Yo no sé si esto es medible todavía o no, pero claramente hay una enorme antipatía de López Obrador frente al problema. López Obrador nos dice que él es el representante del pueblo, que él está con el pueblo, pero en los últimos nueve días no lo hemos visto en contacto con la gente que sufre. Lo vimos en una camioneta que se atascó en un lodazal en el camino México-Acapulco con militares rodeándolo, pero yo no he visto a López Obrador en contacto con la gente como yo sí veía a Ernesto Cedillo, a Felipe Calderón, a Peña Nieto. Este presidente es un presidente ajeno y lejano del dolor de las personas es un presidente populista que apela al pueblo de forma abstracta pero que no está ahí para reconfortar a la gente y esto puede tener un impacto tercero, ¿cuál va a ser el impacto sobre Morena en Guerrero? Hay una gobernadora que es omisa ausente, acusada de indolencia, incluso de vínculos con el crimen organizado. Y hay una alcaldesa de Acapulco que brilla por su ausencia, el gobierno no existe y la pregunta es si va a haber un costo político electoral a nivel local. Y finalmente yo lo que te diría es que hay que observar cómo el sector empresarial local, nacional y las organizaciones civiles se meten se meten al margen. Yo hoy en la mañana platicaba con una persona que dirige una organización en materia educativa y que quieren ayudar en Guerrero y me decía que ellos van a ayudar, están ayudando y no les importa si López Obrador los invita, o no los invita. Ese es otro tema muy importante. El
0: hecho de que el presidente esté queriendo, pues de alguna manera, no sé si esta es una definición correcta, pero corporatizar, monopolizar y militarizar la ayuda y el rescate de Acapulco y de Guerrero, ¿lo verías correcto definirlo así?
3: No lo no sé, no sé si lo que quiere es militarizar, pero lo que yo creo es que López Obrador solo sabe hacer dos cosas, cuando hay un desorden que el ejército resuelva y dos, dar dinero a la gente en la mano para acallarlos o para reconfortarlos o para que salgan adelante, dinero y botas es lo que hace López Obrador y esta tragedia requiere cirugía profesional requiere diversos instrumentos de análisis de de operación botas y dinero es algo muy simple, es la fórmula populista en todo el mundo pero así no vas a recuperar un estado así puedes acallar a la gente que está sufriendo, pero esto no va a hacer que Acapulco sea recuperable dentro de 10 años, ese es el problema de los métodos tradicionales, populistas, excluyentes que usa López Obrador. A mí me hubiera gustado, Ana Paula, que López Obrador anunció su plan de recuperación. Hubiera estado rodeado del sector empresarial, de organizaciones civiles, de la ONU, de organismos en materia educativa. Eso hubiera generado una gran señal de que el gobierno va arropado, porque esto requiere la confluencia de todos. López Obrador apareció rodeado de su gabinete anunciando dinero de programas sociales. Eso no es reconstruir un entidad, eso es la fórmula populista de botas y dinero.
0: Luis Carlos Ugalde muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros.
3: Claro que sí Ana Paula, hasta luego.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. MC rumbo al 2024. Samuel García va a dejar el gobierno de Nuevo León el próximo 12 de noviembre, pues como lo anunció hace unas semanas, buscará la candidatura de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República. El MSista presentó una solicitud de licencia el 23 de octubre pasado, que fue aprobada por el Congreso local para surtir efecto a partir del 2 de diciembre, por lo que se desconoce cuál va a ser la vía por la que el gobernador se separará de sus funciones estas dos semanas de forma anticipada. Fue el secretario general de Gobierno, Javier Navarro, quien dio a conocer las salida de Samuel García y su próximo registro como aspirante presidencial.
1: No cabe duda alguna de que el gobernador puede registrarse el día 12 de noviembre como precandidato. A la candidatura de la presidencia de la República.
0: La licencia de García generó una gran polémica, pues al momento de aprobar su solicitud, el Congreso nombró a José Arturo Salinas Garza como gobernador interino. Este nombramiento no le gustó a MC y por eso acudió a los tribunales y amenazó con juicios políticos. Tanto Samuel García como otros liderazgos del partido señalaron que el que es presidente del Tribunal Superior de Justicia está imposibilitado para ocupar el cargo como gobernador. Gobernador interino. Finalmente, un juez ya dio la razón a Samuel García para que fuera su secretario de gobierno quien sea el que lo reemplace. MC realiza estos acomodos de cara al inicio del proceso electoral. Esta semana, Pablo Lemos, alcalde de Guadalajara con licencia, ya se registró como precandidato a la gubernatura de Jalisco, al igual que Salomón Chertorivsky, quien busca la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Comenzará con sus recorridos por la ciudad la próxima semana.
2: No tengo la menor duda y les pido a ustedes que tampoco la tengan en ocho meses de campaña de hablar con la verdad de poder contrastar con realismo y de confrontarnos con toda decisión ante policías y ladrones vamos a ganar la Ciudad de
0: México Finalmente, Dida Gómez diputada local de MC en Yucatán realizó su registro para la gubernatura que es una de las nueve que se renovará el próximo año 2. Diplomacia en guerra La guerra en Medio Oriente comienza a tener efectos en materia diplomática en países de América Latina de izquierda, quienes han condenado en los últimos días los ataques israelíes contra civiles en la Franja de Gaza. Bolivia de plano rompió relaciones diplomáticas con Israel por los bombardeos a Gaza que afirman, lejos de responder a la agresión que sufrió por parte de Hamas, ha matado a miles de civiles inocentes. Así habló la ministra de la presidencia, Marianela Prada.
2: Estamos remitiendo esta
0: comunicación oficial al Estado de Israel en la cual, como se ha manifestado, hacemos conocer nuestra decisión como Estado plurinacional de Bolivia de romper relaciones diplomáticas con Israel. Asimismo, exigimos el cese de los ataques en la franja de Gaza que ya han provocado hasta ahora miles de víctimas fatales civiles y el desplazamiento forzado de palestinos. Colombia y Chile también llamaron a consulta a sus embajadores en el país? La representante permanente de Chile ante Naciones Unidas, Paula Narváez, denunció ataques indiscriminados de Israel en contra de civiles en Gaza. Vemos con mucho pesar
2: los hechos que están ocurriendo. Y es un imperativo moral de la humanidad, amparado por el derecho internacional humanitario, contribuir al cese de las acciones de
0: ataque indiscriminado contra la población civil. En ello, Chile ha tenido y seguirá teniendo una voz clara y consistente en los pasos bilaterales y multilaterales buscando mecanismos de articulación con otros estados para impulsar las condiciones para un acuerdo transversal que contribuya a dar una salida política al conflicto. Y aunque estos son los países que han actuado con más contundencia hay otros dentro de la región que podrían seguirles los pasos y ponerse, digamos, del lado de los palestinos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Perú aseguró a través de un comunicado que condenaban la violencia venga de donde venga, en alusión a los bombardeos de Israel. En el mismo sentido, se expresó el gobierno de Argentina, un país en donde reside una comunidad judía muy importante. En tanto, México, que ha sido duramente criticado por la tibieza con la que ha condenado el ataque de Hamas, insistió en su llamado a Israel para que desista en su reivindicación de los territorios palestinos, abogando por una solución de dos estados. Alicia Buenrostro, encargada de negocios en la representación permanente de México ante naciones Unidas dijo que las agresiones deben parar. Nos preocupa que de acuerdo con Ocha, la respuesta israelí ha tenido hasta
2: el momento un saldo de más de 8.000 mil personas fallecidas, más de 21.000 mil heridas, además de daños incalculables a la infraestructura y otros bienes
0: civiles palestinos. Condenamos cualquier ataque indiscriminado o dirigido contra la población civil bajo cualquier circunstancia, así como contra personal médico y humanitario o contra bienes civiles y de infraestructura estructura esencial que podrían constituir crímenes de guerra. En los últimos días Israel ha rechazado las peticiones de la comunidad internacional, incluidas las de sus aliados más cercanos entre ellos Estados Unidos, para un alto al fuego. El gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu se ha mantenido firme en asegurar que van a destruir a jamás Para Brújula, Ricardo Pasco ex embajador de México en Cuba columnista y catedrático de la UNAM nos habla sobre esta diplomacia en tiempos de guerra.
2: Lo que ha hecho noticia principalmente ha sido la posición más extrema de tres gobiernos, del gobierno de Bolivia que rompió relaciones diplomáticas con Israel y los gobiernos de Colombia y de Chile que han llamado a consultas a sus embajadores, lo cual no es una ruptura de relaciones diplomáticas, pero sí es una expresión de desagrado por lo que está haciendo el gobierno de Israel. En general, América Latina, fuera de estos tres países que he mencionado, han tomado la actitud de la posición de Naciones Unidas, que es respetar el principio... Acordado de los dos estados y la necesidad de una tregua en la guerra y en el enfrentamiento entre las dos poblaciones. En ese sentido, me parece que América Latina por sus propias condiciones internas de tener comunidades judías muy importantes y poblaciones árabes incluso yo diría relativamente menos tradicionales y menos fuertes es que hemos observado Esta actitud de relativa lejanía del conflicto en términos generales, América Latina se siente lejos de estos conflictos y básicamente no quiere involucrarse para no enrarecer los conflictos en sus poblaciones internas a nivel nacional.
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de los Beatles. Los Beatles presentaron su última canción titulada Now and Then. Tal como adelantaron los integrantes del grupo Paul McCartney y Ringo Starr, la creación y producción del tema fue posible gracias al uso de inteligencia artificial. A través del canal de YouTube de la banda, Paul y Ringo explicaron que lograron aislar la voz de John Lennon de un demo incompleto de la canción que el artista había grabado poco antes de morir y que les fue entregado por su esposa, Yoko Ono. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula es una producción de red digital Apple. en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día, por lo pronto pasen un muy buen fin de semana.